0: Bah. 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 Hallo David! Hallo Robert! Ich bin heute dran mit ja? einer Sache, wo ich echt gespannt bin, ob du diese Person kennst. Klar. Okay, das ist schon mal Leg selbstbewusst. Los. Und... Letztendlich zugrunde liegt eine Frage, die kann man gar nicht so wirklich beantworten. Dennoch gibt es die Geschichte rund um eine Person, die ich mitgebracht habe, wo ich dachte, na guck mal an, das, das finde ich schon spannend. Erzähl. Wer hat denn den Spielfilm erfunden?
1: War das George Millier? Mil 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 nee, wie heißt der? der die Lumers. Die, die Brüder. Die Lumers. Die
0: als erstes den fahrenden Zug und so vorgeführt haben, 1895. Ja, in,
1: in Hugo geht es doch um, da spielt doch Ben Kingsley, spielt, spielt der nicht den einen... Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Du musst, mehr.
0: Du musst jetzt auch nicht mit Pseudowissen prallen. Ja. Ich würde einfach sagen, erzähl doch mal Robert. Erzähl
1: doch mal, Robert. Ich <lacht> versuche, ich, du fragst mich ja, ob ich ihn es, kenne. Es wird ja immer so
0: diskutiert, die Lumers Aha. oder auch natürlich Edison ist so ein Thema, weil er die Technologie entwickelt ja. hat. Wer hat so das Kino gebracht? Auch Kalemle, der Gründer von Universal Pictures später, der Deutscher ist und in die USA gegangen sind, sehr, sehr frühe Leute in der Filmwelt. Aber der erste Spielfilm wird ganz. In vielen Quellen zumindest genannt. Und das fand ich sehr interessant. Kam von einer Frau. Alice Guy Blaché. Hast du den Namen jemals gehört in deinem Leben? Nein. Okay. Alice Guy Blaché hat, ist in den 70ern geboren. 1870 ern mhm. Und hat sich immer wahnsinnig für Filme interessiert. Weil bei den ist auch schon in der Vorführung von ihrem ersten halt, Film, acht Monate bevor der in einem kleinen Kino aufgeführt wurde. Und hat gedacht... 1896, ich drehe meinen allerersten Film. Filme waren damals aber kurz und die waren auch noch stumm. Die hat den ersten einminütigen Fantasy-Film gedreht, veröffentlicht, dann später Filmstudios aufgemacht, in wenigen Jahren hunderte Filme produziert. Über 1000 Filme hat die in ihrem Leben witzigerweise produziert. Ist dann später nach Paris gegangen, mittendrin, weil sie geheiratet hat. Hat ihre ganze Filmkarriere kurz an nahe gegangen. Nach drei Jahren war sie dann doch zu viel, ist rüber in die USA. Wieder hat weiter Filme gemacht, Filmstudios in New Jersey aufgemacht. Weswegen es eine Zeit gab, in der die Filmindustrie an der Ostküste ähnlich groß war wie an der Westküste in den USA. Und hat den Mann aber fälschlicherweise immer wieder zum Geschäftsführer gemacht. Und Präsidenten, der alles gnadenlos runtergewirtschaftet hat. Am Ende ist sie ziemlich mittellos wieder mit ihren Kindern zurück nach Frankreich weil gegangen. Weil der Mann
1: alles in den Grund und Und musste sich als
0: Filmkritikerin und sowas so ein bisschen über Wasser halten, hat über 1000 Filme gemacht und viele, viele Zeit wurde ihr das aberkannt, weil man damals noch nicht so diese klassischen Credits hatte, ein mhm. Film von. Man hat dann erst später Filmhistoriker ab den 50er, 60er, 70er Jahren ihr Werke zuerkannt und sie gilt als, oder in vielen seriösen Quellen, als die Erfinderin des Spielfilms, weil sie den ersten fiktionalen Film erschaffen hat, der eine Minute ging und dann folgten viele hundert weitere, hat aber auch einen mit 300 Komparsen gemacht unter anderem und mit 25 gebauten Filmsets, also die hat auch schon groß gedacht, hat sich dann auch später für Filmvertonung interessiert und ich fand das so krass, weil ich habe Alice Guy, hieß sie natürlich vor der Heirat und Blaschek kam dann später dazu, vorher noch nie auf dem Schirm gehabt.
1: nie gehört, also das, wieder was gelernt, diesen Podcast hier, Robert. Ja <lacht> und damit Wahnsinn. herzlich
0: willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Hallo jeden. Ich fände es auch ganz gut, dass wir mit der Sache anfangen, weil ich könnte mir heute vorstellen, über ein paar Dinge, die wir reden, dass unter anderem Sexismus ein Thema sein könnte. Ja. Rassismus könnte heute auch Yay. ein Thema werden in dieser Folge. Ich finde das aber interessant. Also mal gucken, ob du das auch so siehst. Aber ich habe so ein bisschen drüber geschaut und dachte mir, aha, spannend. Und damit frage ich dich doch mal, oder beziehungsweise, gibt es einen kurzen Recap zur letzten Folge?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, ne? Nö, Jetzt lässt das
1: Feedback der Leute nach. Das nicht. Also man muss sagen, auf dem Instagram-Account, wir haben ihn letzte Woche ja angekündigt, zwei unterstrich podcast gibt es immer noch ganz viel Feedback, was einen trollert, so unter den Postings dann. Ich habe jetzt diese Woche nicht ganz so viel gemacht, weil ich recht viel unterwegs war, aber es kommt auf jeden Fall noch die Fehleranalyse. Jetzt, wenn dieser Podcast online ist, dann habt ihr sie schon gesehen und ihr wisst, dass Robert letzte Woche leider überwiegend recht hatte. Aber wir gucken mal, was heute so zustande gebracht wird. Wenn ihr irgendwie so ein Feedback-Instrument braucht, sage ich es nochmal, gerne auf Instagram unter den Postings gerne Fragen stellen oder per Private DM-Message Fragen stellen, weil sonst gibt es ja gerade keine andere Möglichkeit. Es sei denn, mit dir kommuniziert man ja relativ viel in den Streams wahrscheinlich, ne? Streams, Instagram. Ich muss das tatsächlich gerade lernen, ich Leuten an zu antworten. Ich antworte
0: ja wirklich von Jahr und Tag auf Instagram den ganzen, also manchmal, wenn so Anfragen sehr lang sind, wo ich nicht ja. mehr kurz antworten kann, aber 90 Prozent aller Nachrichten beantworte ich immer wieder und habe das gerade dann auf Twitch, zeigt sich das auch, gibt es schon wirklich auch sehr verlässliche Zuschauer mit ganz viel Input. Das ging ja hin bis zum Hausbau, dass Zuschauer dann sich gemeldet haben mit so coolen Böden, Vorschlägen für Böden und so. Also yeah, yeah. ich habe über Instagram schon so viel coole Schwarmintelligenz, nicht nur abgegriffen, sondern Dinge gelernt. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, das ist aber nicht unanstrengend, das ist richtig.
1: Du wolltest mich gerade was fragen, Robert.
0: Ich wollte dich fragen, David. Jetzt warst du, hast du ja gerade gesagt, du warst letzte Woche viel unterwegs, aber hast du irgendwas zuletzt gesehen, worüber wir reden können? Das Ding ist
1: ja, wir haben ja diese Kategorie eigentlich mal eingeführt, so, wo man wirklich hätte sagen können, das habe ich zuletzt gesehen und nur das habe ich zuletzt gesehen. Aber mittlerweile machen wir es ja so, dass wir hier unsere Filme vorstellen, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Und ich habe wahnsinnig viel gesehen. Denn theoretisch als letztes gesehen habe ich gestern Abend Return of the Living Dead. Das ist eine quasi Fortsetzung zu Night of the Living Dead von Dan O'Bannon, der das Drehbuch zu Alien geschrieben hat. Kennst du ihn? Und ist so eine Horrorkomödie. Ich glaube von 79 oder 86 irgendwie so in dem Dreh. Ja? 79, 86. Da liegt nicht viel dazwischen. Und hat mir Spaß gemacht. so. Aber eigentlich habe ich letzte Woche sehr viele Filme gesehen, die ich euch sehr gerne vorstellen würde. Und das ist eine ist Monster Hunter mit Mila Jovovich. Wir hatten letzte Woche Videospielverfilmungen. Den werde ich hier gleich ausgiebig zerpflücken. Dann mit Nicolas Cage habe ich Willy's Wonderland geguckt. Oh, den würde ich auch noch gucken. Also im Grunde auch so eine quasi Videospielverfilmung. Es geht nicht, also es ist nicht basierend. Aber wer schon mal von euch von Five Nights at Freddy's gehört hat, ich habe es selber auch nie gespielt, aber es geht da wohl darum... Das Killer, Kuscheltiere, Leute erschrecken oder umbringen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe, wie gesagt, nie gespielt, gibt aber geführt eine Million Teile schon. Das ist quasi genau das als Film. Dann habe ich geschaut Never Really Sometimes Always. Über den reden wir, glaube ich,
0: gleich. gleich ja.
1: genau. gleich Und einen Film, den habe ich vorgestern gesehen, den muss ich dir unbedingt vorstellen. Der heißt In Fabric einer der besten und lustigsten Filme, die ich seit langem gesehen also habe. Also
0: hast du I Care a lot nicht gesehen?
1: Haben wir uns dagegen entschieden, weil die Kritiken waren tatsächlich nicht so gut Jetzt wie ich. Ich den Golden Globe gewonnen. Rosamund Pike, ja. Den ja. hat sie ja auch ehrlich gesagt schon für Gone Girl verdient gehabt. Oder hat sie den vielleicht sogar das schon für bekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt Könnte gar nicht. Könnte ich recherchieren? Soll ich das tun? Ne, tu das doch mal, ja. Ist ne, Also ich fand den Trailer nicht so. nicht so. so, Deswegen haben wir uns dann für was entschieden, was ein bisschen in die Stimmung gepasst hat. Wir hatten den Nachmittag, kann ich ja hier mal sagen, bei euch verbracht. Und dann brauchten wir danach irgendwie Blut und Morde. Und das war irgendwie, mit Infabric haben wir genau den Film dafür bekommen. Was willst du denn zuerst hören von mir? Wir können ja so abwechseln. Vielleicht sagst du mir erstmal, was du gesehen hast.
0: Erstmal gucke ich gerade noch, für was eigentlich Rosamund Pike alles Auszeichnung bekommen hat. Also ich habe gesehen auch, niemals, selten, manchmal, immer, also never, rarely, sometimes, always, bei denen ich heute auch tatsächlich die Kritik angefertigt habe. die hat so viel viel Gone Girl bekommen, dass ich gerade MTV Awards, The Tone Awards, Detroit... Nee, da ist kein Golden Globe dabei. Kein Golden Globe, okay, kein Go gut. Oscar... Aber Nominierung hat sie bekommen.
1: Genau, verdient ja. hat sie auf jeden Fall von Gone Girl schon gehabt und AK habe ich jetzt mal. Und gesehen.
0: ich habe noch gesehen Verschwunden Tatort Cecil Hotel.
1: Was das denn?
0: <lacht> Na, du weißt doch Netflix macht sich doch immer mehr so mit diesen ganzen True Crime Sachen ja. äh, zum Thema. Ich weiß nicht, hattest du jemals gesehen Don't fuck with cats? Nee. Oder Making a Murderer. Das habe ich gesehen, ja. Oder letztens auch dieses, oh, wie ist denn das, An American Family irgendwie. Das, das ist auch ganz gut. Mm -hmm. Und jetzt kam irgendwie Tatort Cecil Hotel. Das war das Verschwinden von Eliza Lamb 2013. Aha. Einem Hotel, was in Skid Row liegt, in Los Angeles, wo sowieso 4, 5, 6, 7.000 Obdachlose leben. Ja. Und dieses Hotel gilt eben als ein Umschlagplatz für Prostitution, Drogenhandel und so weiter und so fort. Und 2013 tauchte ein sehr merkwürdiges Video einer Frau auf in einem Fahrstuhl, der sich nicht schließen lässt und als sie rausging, wie Geisterhand, aus Geisterhand so zusprang und sie war verschwunden und Tage später wird sie gefunden. Aber ich will nicht spoilern für alle, die es jetzt gucken und dann versucht man natürlich dem auf die Fährten zu kommen. Es gibt ganz merkwürdige Zufälle. Am Ende war es ein bisschen ernüchternd. Manchmal mag ich diese True-Crime-Dinge, aber man merkt so Netflix, Versucht sich manchmal so noch Sachen aus den Ecken jetzt langsam zu kratzen, weil sie wissen, das funktioniert ganz gut. Das ist okay. Ich fand es okay anzugucken. Aber niemals, selten, manchmal, immer. Darüber möchte ich ehrlich gesagt reden. Und ich glaube, das dauert auch ein paar Minuten länger.
1: Ich würde jetzt mal ganz kurz über...
0: Fabric oder wie das hieß. Nee, ich rede mal über
1: Monster Hunter. Ja, bitte. Monster Hunter. Also...
0: Resident... Scheiße,
1: Resident-Scheiße. <lacht> gleicher Regisseur,
0: gleicher Hauptdarstellerin, wie ist der resident e reihe oder? Ja.
1: Wenn ich irgendwas zu sagen hätte in Hollywood, würde ich Ihnen Fräulein Millers Gespür für Klischee nennen, aber... Ich habe leider da nichts zu sagen, deswegen heißt er leider Monster Hunter. Also Paul W.S. Anderson, der nachweislich... Ähm,
0: Verheiratet ist mit Mela Genau,
1: aber auch, ich glaube, bis auf Event Horizon keinen einzigen Film zustande gebracht hat, den man irgendwie sich anschauen kann, ohne es kotzen zu bekommen. Was hast du von dem gesehen? Es gab noch Soldier mit Kurt Russell, den habe ich nicht geguckt, muss ich sagen. Aber ich glaube, das sah auch nach Trashgranate aus. Dann hatten wir letzte Woche ja über Mortal Kombat gesprochen. Der hat halt noch so Sachen gemacht, also ich glaube, der hat ja nicht alle Resident Evil Filme gemacht, das glauben immer alle, aber ich glaube, der hat tatsächlich nur von den Sechs oder sieben oder 90 Resident Evils. Sie kommen mehr, es kommt mir ja vor, als wäre das endlos gewesen.
0: Also, ich habe Pompey gesehen von ihm.
1: Pompey, genau. Resident
0: Evil Final Chapter und Retribution. Und Afterlife, da habe ich glaube ich alle gesehen. Das sind die
1: vier Musketiere gesehen. Ähm, auch oh, ganz schlimm.
0: Die drei Musketiere. Drei Musketiere. War, war irritiert. Das sind die Stadtmusikanten, mal glaube ich vier oder so. Die vier. Ähm, der Apocalypse Alien vs. Predator habe ich auch gesehen. Ja. Den Mortal Kombat 95er habe ich gesehen. Ich stelle gerade fest, ich habe ungefähr 70 oder 80 Prozent aller Filme von genau, Paul W.S. Genau. Anderson gesehen. Und
1: das Ding ist, wenn man sich die Vita von Paul W.S. Anderson vor sich ausbreitet und wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal eine Szene aus Resident Evil. Ja, es gibt wahrscheinlich so eine aus dem ersten Teil, die man nennen kann. Aber ehrlich gesagt...
0: Diese eine in diesem hellen Raum, in diesem Cube, wo sie da hin und her springt, aber ich weiß nicht... Wie wir da, wo Teil diese Laser, ne? Ja. Genau
1: diese Szene habe ich im Kopf. Und es gibt noch die andere, wo sie im ersten Teil einen, so eine blutige Bulldogge kickboxt im Flug. Das sind so die beiden und die, Szenen. Mit und dieser
0: eine, der Trailer zum letzten Film, der war ganz geil, weil der ganzen Roses-Musik drunter, drunter hatte. Da war irgendwas Paradise. Wie heißt das? So Paradise City.
1: Äh, Paradise City. Aber ich finde das so geil, wenn man das, das Beste über den Resident Evil-Film sagen kann, die dass ein ganzen roses unter dem Trailer lag. So. <lacht> es ist ein bisschen wie bei Transformers. Du zeigst mir eine Szene aus einem der Resident Evil Filme und ich könnte dir nicht sagen, du könntest mir die Pistole an den Kopf halten, ich könnte dir nicht sagen, aus welchem Teil das ist, weil alles ein absolutes Wirrwarr und Mischmasch ist. Der eine Film hört auf mit irgendeiner Story, der nächste fängt an und hat wieder einen ganz anderen Plot. Du weißt überhaupt nicht, was vor sich geht. Und wenn man das so nimmt, dann weiß man schon was in Monster Hunter auf dich zu gut. Monster Hunter, kennst du die, die Spielereihe? Ich hab's ein bisschen
0: geguckt. Find's ja irgendwie ganz geil. Ich finde es bei Max, bei Spielen, wenn die Waffen größer sind als die Charaktere. Yeah.
1: <lacht> aber, aber, das ist aber
0: die Gameplay-Mechaniken, so immer das gleiche, Vier und dann fünfmal ist ja wieder so Entdeckung Deckung zur Seite springen, Arm abtrennen, neue Waffe schmieden. Also, und immer ich, wieder das gleiche. Ja, also, ne? also ich ich, ich meine, ich mag ja Diablo und so weiter. Ich habe nichts gegen repetitive mhm. Random-Generated Dungeons, wo ich durchlaufe und dann drop Beute. Aber so diese 1 v 1-Kämpfe, die 20 Minuten gehen und dann klappt es nicht und irgendwie ist nicht meins.
1: Das ist halt Monster Hunter, ne? Man muss sagen, Monster Hunter ist so gleichen Teilen so dieser Kampf, der wirklich lange gehen kann, bis zu einer halben Stunde gegen diese Monster und dann in der 29. Minute kloppt dich das Monster um und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Das ist so ein bisschen auch der Nervenkitzel, der dabei ist. Und das andere, was diese Serie aber hat, ist so diese kindliche Neugierde, die man entwickelt, wenn man diese Spielwelt entdeckt. Jetzt Gerade im letzten Teil war es so, dass man dann Monstern auf der Spur folgt und dann muss man sich vorbereiten und dann ist es so, dann entdeckt man so kleine Routen und Abkürzungen und es, man kommt so in diese Spielwelt und man es ist so ein bisschen wie bei Avatar, wenn man den zum ersten Mal gesehen hat. Von ich,
0: ich hätte das auch gespielt, wenn das nicht bloß erst auf Konsole rausgekommen ja. wäre. Das kam erst ein halbes Jahr später oder so also auf PC.
1: Ich kann es sehr empfehlen, es war mein Spiel des Jahres und jetzt der Film der macht halt was ganz Absurdes. Er fängt an in der realen Welt mit Armeesoldaten und Miller ist natürlich die Anführerin. Sie ist Captain, hast du nicht gesehen? Und die wird dann durch irgendeinen Sturm, der kommt auch schon in Minute drei, also die fahren mit ihrem Jeep durch die Gegend, dann wird noch ein rassistischer Gag in der Originalfassung gemacht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der ist in
0: China aus dem Kinokurs wieder rausgedroppt wegen Chinese und der Witz mit den Chinesen und Knie. Ja. dann what are those knees? look at my
1: knees. What knees? Chinese. Und das ist ganz. Das
0: war der O-Ton, da gab es Probleme natürlich am chinesischen Markt.
1: Und das krasse ist, dieser Film wurde produziert von Tencent, also dieser riesigen chinesischen Firma, die alles besitzt, was es auf dem Globus das gibt. Das ist immer
0: geil, wenn du auf der IFA zum Beispiel bist und dann also, gucke ich manchmal dieses äh, von A bis Z Firmenauflistung mhm. und dann kommst du zu T und dann kannst du so fünf Seiten Tencent, <lacht> ja. Tencent und dann kommen diese ganzen Unternamen.
1: Ja. Und da dachte ich so, hat da niemand drüber geguckt? So? Also das Ding ist in den chinesischen Kinos angelaufen und ist ja hauptsächlich auch dafür produziert. Ne? Also es ist ein großes Ding in Japan, es ist eines der größten Franchises dort in China, dann haben sie natürlich wieder Darsteller aus dieser Ecke genommen. Tony Jaa ist, glaube ich, Taiwanese, wenn ich mich recht entsinne. Man kennt ihn aus Ong Bak. Der spielt eine der, der Hauptrollen. Und wie gesagt, es ist also ganz skurril, dass sie diesen Gag da mit reingepackt Thailänder. Reingepa Thailänder. Das ist aus der Provinz Surin. Ah, okay. Was du alles weißt, Robert.
0: Du, ganz ehrlich, wenn du gerade an deiner Stadt hopperst, ich fütter das gerne nach. Ich kann ja. dir zuhören und parallel mal schnell immer ein bisschen gucken.
1: Und das Ding ist, mich hat das schockiert, dass sie so einen Gag dann gemacht haben und dann auch damit durchgekommen sind. Also wer dachte, das ist eine gute Idee, aber anyway, in der Version, die ich gesehen habe, war es schon rausgeschnitten. Und deswegen geht die Anfangssequenz wirklich nur drei Minuten. Dann kommt ein elektrischer Sturm, dann sind sie plötzlich in der Welt von Monster Hunter. Die Welt von Monster Hunter ist eine riesige Wüste, in der es nichts gibt. Und dann greift sofort irgendein riesiges Viech an, CGI-Ding, macht alle tot Mila Jovovich muss ums Überleben kämpfen und irgendwann ist der Film aus. Und dazwischen gibt es cgi bombast der so hart verschnitten ist. Das habe ich das letzte Mal in Theken 3 gesehen. Also es gibt nichts, was du erkennst. Gar nichts. Die Kameras überall. Es gibt drei Schnitte pro Millisekunde. Dann trifft sie auf Tony Jaa. Tony Jaa redet, aber sie verstehen sich nicht. Was auch so ganz skurril ist, weil die beiden, die bonden dann über so ein Stück Schokolade. Dieser Gag ist geklaut aus Stargate. Dann muss sie sich in der nächsten Szene selbst verarzen, indem sie so Schwarzpulver mit Feuer anzündet und dann eine Wunde ausbrennt. Diese Szene ist geklaut aus Rambo 3. Dann kommen so Spinnenwesen die aber nicht ins Licht können und dann in ihren kleinen Hügeln versuchen, sie anzugreifen. Das haben sie aus Pitchback geklaut, dem Film mit Vin Diesel, wo Riddick dann groß Also es ist alles zusammengeklaut und dazwischen gibt es keine Handlung. Es gibt keine Charakterentwicklung, es gibt kein Worldbuilding. Es ist nicht so wie in den Spielen, wo du reinkommst und denkst so, wow, ne, jeder andere Film würde jetzt so die Monster zeigen und die Welt und was da alles ist. Nee, da ist alles Wüste, wahrscheinlich aus Budgetgründen, ich habe es nicht verstanden. Und dann stehen diese beiden Charaktere, die sich nicht unterhalten können. Und der eine sagt dann mal, und dann sagt sie, Hä, ich verstehe dich nicht. Und dieser Gag wird die ganze Zeit gemacht. Sie sagt irgendwie, ich verstehe dich nicht, hör doch auf zu reden. Ich glaube, die 20 Minuten lang passiert dann aber nichts. Die beiden rangeln so ein bisschen, versuchen so ein bisschen durch diese Welt zu kommen. Und es passiert gar aber sie verstehen sich nicht. Das heißt, zwei Charaktere, die sich nicht unterhalten können, erleben nichts. Und dann kommt wieder irgendeine CGI-Nummer und dann steht Ron Perlman im Bild mit der schlechtesten Perücke, die ich je gesehen habe. Und dann ist der Film aus. Das ist Monster Hunter. Also es ist wirklich, ich will nicht sagen schlimmer als Resident Evil, aber es ist abs. also es ist Wahnsinn. Ich habe wirklich zwischendrin immer wieder gedacht so, wie hat der denn Event Horizon damals gemacht? So, weil der hat eine normale Plot-Progression, der hat Atmosphäre, der hat Spannung. Hier gibt es keinen Spannungsbogen, hier gibt es gar nichts. Es gibt nur diese... Diese Szenen, das ist so ein bisschen wie, ich habe le es neulich schon mal gesagt, wenn man in so einen Kindergarten geht und den Kindern sagt, was wünscht ihr euch? Und dann sagt er, ich will einen Drachen und dann sagt er, ich will eine Spinne und dann, dann steht einer da, schreibt das alles auf und macht nur so Gedankenstriche dazwischen. Statt eine Story zu schreiben, macht er so einen Pfeil von der Spinne zum Drachen, von dem Drachen zur Wüste und dann ist der Film fertig. für
0: 60 Millionen Dollar Budget Ja, kann man wirklich mehr.
1: Nicht, wenn man kein Drehbuchautoren hat. Und wenn
0: weißt du noch, wie wir gestaunt haben, wie gut die Effekte und letztendlich die Geschichte funktioniert hat in Crawl für irgendwie 8 Millionen ja, oder so?
1: Ja, diesem, diesem Alligator-Film Alligator von Alexandre ja, Aja. Ja. Ja, also, hast du dich
0: ausgelassen über Monster? Ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Danke ich bin, fürs Durchspoilern.
1: Ich bin ja, also. <lacht> 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 ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist wirklich, ich kann dann auch nicht ohne. Äh Aber ich
0: wollte dich auch nicht einbremsen, weil es ist schön, dir zuzuhören, wenn du dich aufregst.
1: Ja, also Monster Hunter, man kann ihn aktuell schon bei Amazon Prime US gucken. Das ist ein bisschen schwierig, da einen Account zu bekommen. Es ist ja gerade wirklich weltweit ein absolutes total wöhr. Ich sehe immer wieder Leute, die sehen dann Film XY. Ich denke dann, hä, wo hast du den gesehen? Ja, bei iTunes US gibt's den. Dann kann man wieder irgendwas bei Sky in Deutschland finden.
0: Da habe ich mich auch bei Niemals Selten manchmal immer gewundert, weil der lief ja ganz kurz im Oktober im Kino. Dann gingen die Kinos genau. wieder zu. Jetzt, Ich bekomme jetzt so manchen Filmen im Streams von den Studios quasi angeboten und habe den Stream, zu niemals, manchmal, selten, immer funktioniert ab heute, wo wir aufnehmen, mhm. um 15 Uhr. Also in zwei Stunden könnte ich ihn gucken, aber ihn gibt es schon längst auf Amazon so, es, zu kaufen. Es gibt
1: ihn auf Amazon und vor zwei Wochen habe ich ihn schon auf, auf YouTube gesehen, weil bei YouTube kannst du ja auch Filme ausleihen ja. und gucken und da war er schon vor zwei Wochen, also sogar vor Amazon, ja. habe ich überhaupt nicht Und ich habe ihn noch
0: ein bisschen teurer bei iTunes gekauft, weil er irgendwie damit 4K hinterlegt ist und ah. das war bei Amazon wieder nicht ausgeschrieben. Ich wollte ihn 4K gucken. Wollen wir über den reden? Sehr gerne. Soll ich drüber reden? Leg los. Bevor wir darüber reden, eine kurze Triggerwarnung. Dieser Film beinhaltet das Thema Abtreibung, sexuelle Übergriffe, sexueller Missbrauch und es gibt nicht wenige Menschen, Zuhörerinnen und Hörer da draußen, die davon betroffen sind. Sollte das bei euch zu einem schnellen Triggerpunkt führen, dann ist es vielleicht besser, die nächsten zehn Minuten einfach zu überspringen und zu skippen. Das vielleicht als Triggerwarnung mhm. vorneweg. Wobei die Geschichte selbst jetzt nicht besonders explizite Szenen Nein. zeigt, aber trotzdem können Menschen, glaube ich, sehr gut nachempfinden, was da drin vorgehen kann, in nämlich Ortim. Ortim ist 17 Jahre alt und lebt in Pennsylvania, geht zur Highschool, arbeitet nebenbei im Supermarkt, eigentlich ein nicht weiter besonderes Leben einer Teenagerin, stellt aber fest, sie ist schwanger. Und sie fühlt sich nicht äh, fähig dafür und bereit dafür, Mutter zu werden.
1: Es gibt auch keinen Vater, der an ihrer Seite wäre. Also man erfährt, naja. glaube ich, auch gar nicht. Es gibt eine nicht.
0: Eröffnungsszene, in der sie auf, einem, auf der Bühne Gitarre spielt und ein Lied singt und dann wird schon Slut gerufen aus ja. dem Publikum, was quasi eine Übersetzung schl schlampe oder schlimmer ist, wenn man es mhm. übersetzen wollte. Und du merkst schon, ah, okay, auf der, an der Schule scheint sie auch einen gewissen Ruf zu haben. Mhm. Das muss aber nicht daran liegen, dass sie tatsächlich irgendwie viel unterwegs wäre in eine bestimmte Richtung, sondern oft reicht ja irgendjemand, der ein Gerücht, in die Welt setzt, weil man sich distanzieren will. Oft gehört, darüber reden wir gleich. Auf jeden Fall will ich weitererzählen, erst einmal, dass Autumn sich zumindest nicht bereit dafür führt und abtreiben möchte, aber auch so sehr hoffnungslos und überfordert ist von der Situation. In Pennsylvania wiederum ist eine Abtreibung bei Minderjährigen ohne die Zustimmung der Eltern nicht möglich und sie erahnt, ihre Eltern werden sie nicht unterstützen. Zum Glück gibt es aber ihre Cousine Skyler, die nicht nur wie beste Freundin, sondern wie Familie auch zu ihr hält und versucht ein bisschen Geld zur Seite zu schaffen und dann versucht Suchen Sie, ohne auch das Wissen der Eltern, gehen Sie nach New York City und wollen dort eine Abtreibung. In dieser großen Stadt der Anonymität und dem Chaos angekommen, erleben wir mit Ihnen quasi 48 oder 72 Stunden rund um das Thema Abtreibung, Verantwortung, Ethik, Moral, Gesundheit, Selbstbestimmung, Zusammenhalt, Angst und Panik. Und der Film ist so nah dran an diesen Hauptfiguren und Hauptdarstellerin Sidney Flanagan spielt mit so, so überzeugend nah dran, eine Frau, die drinnen so voller Schmerz und Angst ist und nach außen hin fast wie verstummt und verschreckt ist, nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll, dass mich das unglaublich berührt hat. Man muss wissen, jede dritte Frau verliert ein Kind aufgrund von Fehlgeburt oder man verliert es, während man schwanger ist oder auch Abtreibungen sind ein großes Thema. So ziemlich jede Frau hat Erfahrung gemacht mit sexuellen Übergriffen oder, sage ich mal, einer respektlosen sexuellen Äußerung oder auch mehr. Das ist stelle ich auch im Bekanntenkreis immer wieder fest, wenn man ein bisschen tiefer geht bei den Gesprächen, außer, also was ich dann noch was mich immer ganz allergisch und aggressiv macht, ist, wenn dann immer Typen oder andere so tun wie, ja, ich meinte das ja bloß so oder das kann man ja mal machen oder das haben wir ja im Soft gesagt. Nee, ist es eben nicht. Und das ist ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, wo man drüber reden muss und auch ja, sexuelle Übergriffe und Nötigung findet nicht nur in die Richtung Männer gegen Frauen, sondern auch Frauen gegen Männer statt, aber ich wage zu behaupten, ein Großteil geht eben in diese hier charakterisierte Darstellung in niemals selten, manchmal Mal immer. Der Film hat dabei eine durchweg sehr weibliche Perspektive und nähert sich diesem Thema so berührend an und hat dann auch diesen, diesen Zusammenhalt zwischen diesen beiden Cousinen, dass ich sagen muss, in einer Befragung, das, daher hat der Film seinen Titel, Da soll Ortem darauf antworten auf bestimmte explizite Fragen mit niemals, selten, manchmal oder immer. Daher hat der Film seinen Titel. Die bleibt,
1: stärkste, übrigens die stärkste Szene. Da bleibt im Film. die Kamera
0: zu 90 nur auf ihrem Gesicht, das ist Weltklasse berührend. Also der Film hat mich unglaublich ergriffen und gepackt und auch nach dem Drüber schlafen noch mal ganz anders. Ich habe dem in seinem Genre 10 Punkte gegeben, was meine persönliche Höchstwertung ist. Er hätte auch nicht gedacht nach dem Trailer, dass er mich so umhauen wird. Ich finde das so ein großes und wichtiges Thema und ich glaube, ich weiß nicht, zum Beispiel meine Mama, die ist auch alleinerziehend gewesen von drei Söhnen. Und ich bin als Kind schon mit diesen Themen immer wieder, auch wie Übergriffigkeit stattfinden kann, konfrontiert worden. Und dann mein Leben weg, auch bei Menschen, wo ich manchmal denke, die sind ja so fröhlich, so glücklich und so, da, da ist doch bestimmt alles gut. Ist es so gut wie bei niemandem? Und dieser Film ist einer mehr in eine Richtung, ganz anderer Ton als Promising Young Woman, aber Themen, die es braucht, die es Film mhm. braucht. Und uns wird dieser Film auch noch weiter später bei einem Thema begleiten, äh, als Aufhänger zu einem anderen Thema. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, David, was du zu dem Film sagst
1: ich habe den schon eine Weile auf dem Schirm gehabt letztes Jahr und der wurde mir immer wieder auch empfohlen sah auch habe auch bei dem Trailer gedacht so okay sieht so ein bisschen sieht sehr langsam aus ob mich das wohl packen wird und war dann auch fasziniert davon wie wie sehr der einen abholt weil der der ist zwar sehr ruhig also er erzählt sich relativ langsam und er erzählt sich auch deswegen relativ langsam weil die beiden Hauptdarstellerinnen sehr wenig reden also da findet sehr viel unter der oberfläche statt was ich da besonders krass finde, ist, dass beide Hauptdarstellerinnen quasi Anfängerinnen sind, also vorher keine Filmcredits haben. Und ich dachte wie, wie haben sie das, was wie haben sie diese Leistung denn aus den Damen rausbekommen? Also die von dir angesprochene Szene, wo ihr diese Fragen gestellt werden, die quasi hinführend ist auf die Abtreibung, wo sie nochmal genau darauf vorbereitet werden soll, da sitzt sie quasi da und die Kamera zeigt nur auf sie. Und was da in ihrem Gesicht sie so abspielt, dachte ich so, das können ja manche Weltklasse-Darsteller nicht in, in dem.
0: Die die, die, die die Fragen stellt in dieser besagten Szene, ist übrigens ist eine auch tatsächlich ja, Leben Ja, das merkte echte, man. Mhm. Ja.
1: Ich finde es ganz spektakulär, was der Film macht, dass er so wenig Position bezieht. Also ich hatte das Gefühl, mittendrin sagte ich laut zu meiner Freundin, mit der ich den Film geguckt habe, das ist wie Männer sind Schweine der Film, weil es ständig so kleine Übergriffe gibt, die man immer wieder auch beobachten kann. Und jede Frau kennt das. Ne? Also hier gibt es ein paar wirklich krasse Sachen wo ich dann auch dachte so, nee, Quatsch. Also es gibt zum Beispiel, die beiden arbeiten in einem Job und immer dann, wenn sie sich ihr Geld abholen wollen, greift der, der Typ, der das Geld ihnen überreicht, greift ihnen an die Hand und leckt ihnen darüber. Und ich dachte so das gibt es nicht, sowas so was macht, also das ist ja krank. So, ne? Und da sagte meine Freundin, du willst nicht wissen, was zum Teil so für Sachen passieren. Und ich glaube, ich als Mann kann das wirklich nicht einschätzen. Und mich hat das ganz doll schockiert. Das, das,
0: ist, es. das ist es, nämlich, dass man sich nicht reinführen kann und ganz viele trotzdem dann so schnell eine Meinung haben. Ich hatte erst vor, ich hatte zwei Dinge. Wir haben im Twitch-Stream letztens, weil ich Stream auch von meiner Frau, haben wir lange über das Thema Abtreibung unabhängig von dem Film mhm. gesprochen. Weil wir da, da haben sich dann im Stream, wir waren vielleicht bis 150 Zuschauer da, auch vier oder fünf Frauen tatsächlich geäußert und von ihren Abtreibungsgeschichten erzählt, mhm wo ich dachte, guck dir allein mal diese Quote an und wir versuchen uns natürlich diesem Thema auch immer so sachlich, wie es geht, zu nähern, weil der Aufklärungsbedarf auch bei vielen Männern so groß ist. Und ich hatte vorgestern bei einem Langspaziergang mit, mit Hunden auch wieder ein langes Gespräch noch mit bekannten mit einer bekannten anderen Hundehalterin. Und da ist so viel unter den Oberflächen von so vielen Frauen, jungen Frauen. Aber man, es geht auch nicht in irgendeine bestimmte Richtung, dass man sagen muss, dieser Typus, es ist egal, welche groß, kleinen Hautfarbe, ja. es ist egal. Diese Geschichten sind überall. Du
1: wirst in dem Film... Es ist nicht so, dass dann auch eine große Verurteilung da darstellt. Keiner der Charaktere sagt dann, öh, diese Schweine, sondern diese Frauen reagieren, also beide Mädels reagieren so, als wäre das Alltag. Also ne, so, was, ich, was ich besonders schockierend fand wie beiläufig sie mit diesen Dingen umgehen, weil es zeigt, dass das, seit, seit sie denken können, ständig über sie hereinpresset, in allen möglichen Formen. Sie werden beleidigt, eben, wie du sagst, so als Schlampe oder belangt oder irgendein Typ kommt und ist nett im ersten Moment und stellt sich heraus, irgendwann will er ihnen doch an die Wäsche und dadurch gehen sie mit so einer Hemmung und so, mit so einem Gefühl durch die Welt, wo du die ganze Zeit hinter jeder Ecke irgendwas vermuten musst. Das stelle ich mir grauenerregend vor.
0: Das Problem ist, bei diesem Thema, was wir jetzt quasi anschneiden, das wäre eigentlich, es ist ein, es ist ein so großes eigenes ja. Thema, dass wir irgendwo einen Punkt finden müssen, wo wir, glaube ich, aussteigen, weil wir es wir werden es auch später nochmal aufgreifen, ja. sodass wir uns, glaube ich, jetzt irgendwo an einem Punkt entscheiden müssen, hey, wir können eine Stunde darüber reden, ja. weil ich glaube, wir haben auch beide viel dazu beizutragen oder zu sagen, Leute, das ist das, worum es im Film geht. Genau. Und eigentlich ich, ist er wirklich empfehlenswert für jeder Mann und jeder Frau ich, da draußen.
1: Ich meine, was ich zu bedenken gebe, ist, er ist sehr lang und ich finde dadurch, dass die beiden Charaktere wenig sprechen und leider meiner Ansicht nach zu viel die Mund Winkel hängen lassen. Also ich habe äh, irgendwann das Gefühl gehabt, wow, also da wird jetzt, ich glaube, ich, glaub, ich habe beide Darstellerinnen nicht einmal lächeln sehen in dem Film. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das, was zum Beispiel Nomadland vorgeworfen wird, so Misery-Porn zu sein, da kratzt Never Rarely Sometimes Always schon schon sehr nah dran, weil ich das Gefühl hatte, da ist dann, da bekommt man so richtig die schlechte Laune so aufgedrängt und ich finde so. Ja, auch das muss es geben, So, aber irgendwie hinterlässt der dann wirklich so ein Gefühl, wo ich dachte, da wird jetzt bewusst darauf gedrängt, dass alle so mit, mit einem schlechten Gefühl daraus bekommen, weil die Darstellerin eben nur die Mundwinkel hängen. Zumal der ließen. Film,
0: glaube ich, gerade zum Ende hin eine Tonalität anschlagen könnte, die zumindest unter den beiden was positiv aufgeladen über das Thema Dankbarkeit sein könnte füreinander ja. da zu sein. Also es hätte zumindest einen authentischen, weil der Film sehr authentisch wirkt, ja. einen authentischen Ansatz gegeben, trotzdem da ein genau. bisschen was mitzugeben in die Richtung.
1: Auch wenn das sicherlich ein schwieriges Thema ist. Und es ist ja diese beiden Mädels, nicht alles ist nur schlecht gewesen. Und du bekommst zum Beispiel von der Familie nicht viel mit, erfährst wenig von familiärer Liebe und dadurch lässt er relativ viel aus. Ich finde es aber sehr mutig, wie mit dem Thema umgegangen wird und deswegen alleine schon ein total toller Film für eben jedermann. Man muss sich aber auf so ein bisschen... Es ist es hart da durchzukommen durch den Film. Darauf muss jeder man achten. Jeder Mann,
0: jeder Frau und divers. Ich muss also generell mal üben, diese, diese Gendersprache. Ich höre sie sogar ehrlich gesagt ganz gerne, wenn ich gerade so Hörbücher und so höre. Ich muss mir selber aber anordnen, auf die eine oder andere Weise mal alle zu inkludieren. Können wir mal drauf achten? Ein bisschen ja. vermehrt sollten wir vielleicht tun. Du wolltest mir noch dieses In Fabric? Oder wie heißt Ja, Willy's
1: Wonderland können wir ja beim nächsten Mal vielleicht auch Ja, gerne. Also Nicolas
0: Cage ich auch gerne, kann ich ja merken, aber ich gucke jetzt in der, bis zur nächsten Folgeaufnahme endlich mal dein Captive State.
1: Also In Fabric ist ein Film von Peter Strickland. Der hat vorher sowas wie Duke of Burgundy gemacht. Hast du den gesehen? Nein. Egal. Ich glaube, ich habe noch oder schon lange nicht mehr so einen weirden Film gesehen. Ich hatte, wollte neulich ja hier schon Sorry to bother you vorstellen, habe ich auch nicht gemacht. Ist aber eine herrliche schräge Komödie, die hat mich so ein bisschen erinnert an sowas wie Under the Silver Lake oder The Beach Bum, der mit äh, Matthew McConaughey. Also Filme, die ganz normal starten, dann aber völlig weird im Ton werden und dann passieren so richtig abstruse Sachen. Ne? Also mitten in The Beach Bum gibt es hier diese eine Szene, oder du erinnerst dich, wo ein Hai- Angriff passiert. Du denkst so, Hä? Wo kommt denn das jetzt her? Und Sorry to Bother You oder Under the Silver Lake oder auch einer, den ich letztes Jahr ganz toll fand mit Jesse Eisenberg, ist The Art of Self-Defense.
0: Der kommt jetzt auf Amazon? Ja? Den ich mir. Ich dachte, das ist ein Amazon Original. Der Nein. kommt jetzt im März raus? Habe ich mir extra gemarkt?
1: Der ist zwei Jahre alt. Den habe ich schon wow. letztes Jahr gesehen. aber ist
0: irgendwie irgendwie... Lief der im Kino? Nein.
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht ein Festivalfilm. Bei, bei Amazon lief er aber bereits. Also der, der ist seit bei Amazon für 3,99 kann man sich die okay, den Film Okay, der ist aber auf
0: jeden Fall markiert für den März. Ja.
1: Ganz großartig. Da geht er ja. Nein, Nein, nein,
0: nein, das, wir, das können wir das wirklich in okay. einer nächsten Folge klären. Alles klar,
1: sorry. Und das sind so das Quartett der abstrusen Filme. Und da ist in Fabric, geht, ist, also wenn es einen ersten Platz geben müsste, an, es geht um einen Killer-Dress. Also es gibt um eine Frau, die geht in einen Laden und kauft sich ein Kleid und dieses Kleid bringt Leute um. Und, ähm,
0: Klingt wie Rubber, das, nur mit einem Kleid. Ja, einem ja du, es
1: ist witzig, dass du Rubber sagst, weil es gibt Deerskin, beziehungsweise ich glaube, der heißt... Mr. Todesjacke, oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, Mit, äh, von Quentin Dupio. Rubber ist von Quentin Dupio, der mhm. Typ, der früher Mr. Euso gemacht hat. Und der macht diese ganzen weirden Filme. Und Dear Skin, es geht auch um jemanden, der eine Lederjacke trägt, die ihn zum Morden animiert. Aber hier ist es explizit, das Kleid, das Leute umbringt. Und das musst du dir so vorstellen... Dieses rote Kleid wird so über den Boden gezogen ja und bewegt sich dann immer und schwebt auch so auf Leute zu. Und es ist so absurd. Und der Film hat ständig Szenen, die ab. Also mega. Und ich fand, ich habe versucht, bis zur Hälfte noch zu deuten, diese ganzen Symboliken, weil ich dachte, okay, der will. Also es ist auf jeden Fall eine klare Konsumkritik. Aber die Charaktere sind so: Es gibt so einen Waschmaschineninstallateur, der immer dann wenn er von seiner Waschmaschine erzählt, Leute in Trance verfallen. Und dann friert die Kamera ein, zoomt auf ihn zu, während er dann erzählt, wie er die Waschtrommel austauscht und den die Schraube festzieht. Und dann muss man auch den Haken unten festmachen und darf aber nicht vergessen, dass der Schlauch... Und dann zoomt diese Kamera auf die Gesichter der Leute, die um ihn herumstehen, die alle so, äh, als würde eine Gehirnschnecke ihnen gerade jede, jeden Saft aus dem Kopf lutschen. Weil dieses, wenn er davon spricht werden alle irre. So, und nur solche Sachen. Es gibt mittendrin ein neugeborenes Baby, das jemandem den Stinkefinger zeigt. Es gibt ganz, Gwendoline Christie heißt die glaube ich, die aus Star Wars und Game of Thrones, diese, diese Riesendame, die Blonde, wie heißt Ich glaube, Gwendoline Christie. Die Matthias
0: Schweighöfer <lacht> wird immer verglichen. Hast du mal gesehen? Ja, ja, stimmt. Ähnlich die ja ähnlicher. Ja. Die
1: spielt auch eine Rolle und auch eine ganz abstruse Rolle. Also In Fabric ist wirklich der absurdeste Film, den ich seit langem gesehen habe, aber auch einer der besten. Ähm, gibt's auch wieder nur bei Amazon US oder als DVD, so habe ich mir geholt, weil ich den schon lange auf dem... Schaut euch mal allein den Trailer an und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel weirder als der Trailer bereits ist, dieser Film ist. Aber er ist ein Riesenspaß gewesen. Ich hatte wirklich Freude mit In Fabric. In
0: Fabric. Okay, okay. Sind wir durch mit was haben wir gesehen zuletzt?
1: Würde ich sagen ja, sonst ja. wird das Segment zu lang.
0: Wir haben ja schon. Wir haben ja jetzt. Geht schon über eine halbe Stunde. Oh. <lacht> ist jetzt. So David, wollen wir ein großes Thema noch anschlagen als nächstes oder würdest du erstmal so ein bisschen wollen wir ein bisschen unsere Sponsoren preisen? Worauf hast du Lust?
1: Also auf jeden Fall die Sponsoren. <lacht> Sponsoren preisen.
0: Wir haben einen Sponsoren, einen ganz neuen hier im Podcast. Für mich nicht, Robert. Für David hat schon Podcast-Geschichte und hatte ich schon hundertmal gehört. Ich nicht, nämlich. Ja. BookBeat. Bookbeat. Ja. 100.000 Hörbücher und mehr, Leute, könnt ihr da unter anderem online, offline hören. Ich habe mich sofort rangesetzt, höre gerade am Arsch vorbei, ist auch ein Weg, ist ganz gut. Da kann man zum Beispiel hören, wie es einem egal ist, wenn David einen Film hast, den man selber mag. Mhm. Oder ich höre gerade auch, was Weiße über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten. Mhm. Auch sehr bekannter Bestseller. Und ja, da könnt ihr quasi euch eine Flatrate holen. gibt drei verschiedene Abo-Modelle. Und da könnt ihr dann, wenn ihr wollt, im Premium-Modell einen Monat lang oder dann halt je Monat verlängert, so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Da sind dann auch die ganz großen bis hin zu ganz vielen kleinen. Aber bei 100.000 hat man so ziemlich in jeder Sektion, in jedem Genre auch englische und alles Mögliche dabei. Das auf Book bieten. Das könnt ihr einen Monat gratis testen. Wenn ihr entweder den Rabattcode Pechschwafel hintereinander geschrieben eingibt oder auf bookbeat.de slash Pechschwafel geht. So einfach ist es.
1: Mega. Ich kenne es ja, wie gesagt, von den Lesser-Schwestern. Wir haben es immer wieder vorgestellt und seitdem bin auch ich ja bei denen immer wieder freudiger Hörer. Weil man zum Beispiel, wenn man jetzt bei unserem Hobby bleibt, bei Filmen, ja. kannst du da ja zum Beispiel Stephen King's The Stand vorlesen. Gelesen lassen. von
0: David Nathan, der ah. nun eine der tollsten Stimmen überhaupt ist.
1: Ja, gibt es jetzt gerade, ist ja glaube ich als Serie. Ich von, ja, ich weiß, mit
0: Alexander Skarsgård, glaube ich, unter anderem. Ja,
1: ich habe die erste Folge geguckt, die fand ich... Also ich, sagen wir mal so, ich kenne eigentlich nur den TV-Mehrteiler von 1994 oder so mit Gary Sinise und das hier... Ist auf jeden Fall anders und passt wirklich auch richtig gut in diese Zeit. Also weil es da ja auch um eine große Pandemie und so geht.
0: Macht der Sinn. Comic sieht mega geil aus. Ja. Es gibt so einen dreibändigen Comic. Und gibt es als Hörbuch zum Beispiel bei BookBeat in der ungekürzten Fassung. Genau. Stephen King hat ja glaube ich 200, 300 Seiten dann in der ungekürzten Version nochmal mehr an seinem also, Stoff.
1: Also BookBeat slash Pechschwafel.
0: Ja. Da könnt ihr auch hier, David zum Beispiel, Total Recall, fand der ganz äh, ja. spannend. Biografie rund um Arnold Schwarzenegger.
1: Genau, und uns unterstützt ihr, wenn ihr da mal reinschaut bei uns, denen. Ihr
0: unterstützt uns ganz gut, ganz dolle. Ja. Leute, schaut mal drauf und da könnt ihr was lernen.
1: Ja. Also, danke an BookBeat, danke an euch und wir machen weiter. David für
0: raus, ich habe Spaß darüber zu reden. Ja, wir machen weiter, okay, mit mh, die Golden Globes wurden vergeben, die Oscars, äh, Oscar-Nominierungen stehen bald an und wollten mal kurz darüber so schauen, wie sind wir zufrieden mit den Golden Globes, warum hören, gucken sich immer weniger Leute Preisverleihungen an und einer, der von den Oscars auch schon zwischendurch für äh, Stress gesorgt hat, weil er nämlich niemals selten manchmal immer erst gar nicht angucken möchte.
1: Ja, es ist ein bisschen größeres Thema, weil, weil der fallen so ein paar Sachen rein, muss man sagen, es ist ja ohnehin, das haben wir letztes Mal schon bei den Nominierungen angesprochen, dieses Jahr eine Award Season, die völlig anders verläuft, so die sind verschoben worden, die Golden Globes wurden jetzt als Digital Event auch übertragen. Ich habe die Verleihung mir gar nicht angeguckt, weil es mich nicht interessiert, seit Ricky Gervais die Anfangsmoderation nicht mehr macht, gucke ich da gar nichts mehr. So, wie ich aber gehört habe, haben die beiden Moderatorinnen, Emmy Pöhler und
0: Tina Fey. Tina,
1: Tina Fey aber es ist
0: auch schon das zweite oder dritte Mal, dass sie es zusammen machen. Ja,
1: ich glaube, es ist schon sogar, sogar noch häufiger. Okay. Und haben unterschiedlichen Bundesstaaten gesessen und dann vor der Kamera das äh, moderiert. Und ich glaube, dass die Golden Globes sind sowieso immer so ein bisschen, werden ja verschieden als die kleineren Oscars. Und jetzt hatten sie im Vorfeld auch noch mehrere Skandale. Also, ich glaube, es fing an mit SIA. Sias Music, das ist ein Film von der, ist eine wirklich gute Sängerin, ich mag sie sehr, die hat einen Film gemacht und es geht zum Teil um Autismus und ganz viele kritisieren an dem Film, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ich glaube, du verlost ihn demnächst auf deinem Kanal. Mhm. Autismus wird wohl auf eine Art und Weise in dem Film dargestellt, die sehr, sehr unsensibel sein soll und äh, tatsächlich fast schon verfälschend, deswegen wird Music sehr kritisiert, soll wohl auch einen... Die Kritiken, die internationalen, sind zum Teil vernichtend. Also Und der
0: Skandal ist, dass der Film nominiert wurde.
1: Genau, dass er nominiert wurde, weil man sagt, so der ist nicht nur scheiße, sondern er ist, also es ist in diesem Jahr, wo halt wirklich sehr wenige Filme vergleichsweise im Kino gelaufen sind, muss man sagen, klar, da bin ich überrascht, dass sie überhaupt so viele Nominierungen hinbekommen haben. Aber so einen Film dann zu nominieren, sagen, da haben die Leute vorher gesagt, das ist. Wahnsinnig ungeil. Und dann waren so Sachen, die, wir hatten es letztens gesagt, I May Destroy You zum Beispiel, wurde ja komplett übersehen. Und im Zuge dessen wurde jetzt bekannt, dass es kein einziges ja ich hätte ich hätte dir das als Frage stellen sollen Was wäre besser gewesen ähm, einfach so fragen was glaubst du wie viele schwarze Mitglieder in der in der Jury in Nee, der, kein das hatte keins. ich letztes
0: bei letztes Jahr gelesen das sind ja.
1: alle, gar kein keine. einziges schwarzes Mitglied so und es ist natürlich irgendwie ne da wundert mich man sich dann weniger warum dann solche Filme gar nicht nominiert werden es gibt äh, immer wieder auch Skandale hinter den Kulissen wo es um Bestechungen geht und so also die Golden Globes das sieht da nicht gut aber aus. aber auch bei
0: den Oscars gab es ja manchmal so die Studios die dann groß ihre Touren gemacht haben und große Einladungen. Harvey Weinstein
1: war ja bekannt dafür. Der hat ja quasi erfunden der die Der Oscar man kann Oscars kaufen. Ja, genau. Und hat er ja auch bewiesen, da waren ja also ich, der legendär Shakespeare in Love, dass der damals den besten Film-Oscar gewonnen hat. ist wirklich... Kannst du keinem erzählen. Und in dem Jahr, in dem The Thin Red Line und The Saving Private Ryan mitnominiert waren, ist eines der stärksten Jahre gewesen und Shakespeare in Love hatte den Oscar als bester Film gewonnen, weil Harvey Weinstein alles geschmiert hat, was nicht bei drei auf den Bäumen war. <lacht> so Und die Golden Globes hatten deswegen im Vorfeld keinen guten Start rein. Und ich, ich habe jetzt mir nur die Liste angeguckt, wer so gewonnen hat, und es war weitestgehend erwartungsgemäß. Ich habe mich für No gefreut, hat Golden Globe. Fürs beste. Drama bekommen und für die Regisseurin Chloe Sao. Wir haben sie letztes Mal beide ganz freudig Zoe genannt, sie heißt aber Sao.
0: Dann mein Chadwick Boseman, wo ich gesagt habe, das wird auch bei den Oscars, das kommt nichts gegen an. Ich, also ich verstehe das, was du Riz Ahmed auch Sound of Metal spannend findest, aber ich glaube, Chadwick Boseman ist gesetzt.
1: Ich fand ihn stark, aber ich habe da, für mich ist da weiterhin so dieser negative Beigeschmack ist, er ist halt gestorben und da muss man ihm den Oscar geben, weil sonst ist es nicht cool und das, das finde ich ich, ich werde diesen Gedanken nicht los. Ich habe The Father nicht gesehen. Man sagt halt Anthony Hopkins Karrierebestleistung. Ja, also wenn der die beste Bestleistung seiner Karriere abliefert, dann muss ich sagen, wäre es schon komisch. Und ich finde Rissa Matt fand ich persönlich deutlich besser als Chadwick Boseman.
0: Borat gewinnt in Comedia Musical gegen Hamilton. Das habe ich nicht verstanden, weil Hamilton, hast du das mal gesehen inzwischen? ne?
1: Habe ich nicht, aber Palm Springs fand ich ja deutlich besser als auch die anderen Sachen.
0: Hamilton ist für mich so gut wie unschlagbar.
1: Ja, ich weiß den fand es so fantastisch.
0: Fantastisch, ne? auch wenn es nur eine Aufzeichnung ist. Hast das du gesehen,
1: dass sie in Animal Crossing wurde der erste Akt von Hamilton jetzt nachgebaut? Nein.
0: Als, äh, wirklich, in, nee. in
1: Animal Crossing hat jemand sich die, die Mühe gemacht, Hamilton nachzustellen. Fand ich äh, ganz großartig.
0: Danny gewinnt, gewinnt für Judas and the Black Messiah. Den mhm. gucke ich jetzt dieser Tage. Den habe ich dann nächste Woche, glaube ich, Wollt gesehen. ich auch gerne noch gucken, dann, ja. Dann mono Pike hatten wir mit I Care A Lot. Ich finde es auch schön, dass The Trial of the Chicago Seven nicht leer ausgegangen ist. Und Soul hat noch zweimal ja, gewonnen. Minari,
1: hat, hatte ich hier schon mehrfach angesprochen, hat.
0: Beste nicht englischsprachigen.
1: Was ich komisch finde, weil ich hatte eigentlich gehört, dass der sich nicht qualifizieren kann für den Auslands-Oscar, weil zu viel Englisch gesprochen wird. Ähm, da muss man ja einen gewissen Prozentsatz an Fremdsprache im Film haben, mhm. damit der überhaupt zugelassen wird. Ähm, bei den Golden Globes scheint das dann nicht der Fall zu sein, deswegen hat er da den Preis gewinnen können. Den fand ich ja auch ganz großartig. Da reden wir dann am besten nochmal drüber, wenn du dabei bist. Und im
0: Seriensegment nur ganz kurz ist The Crown ganz vorne, auch von ja. so vielen geliebt. Ozark mal wieder, wo ich mir immer noch die letzten Folgen aufspare, weil ich die so gerne sehe. Und die bei uns kaum bekannte Serie und schon seit Jahren bei den Emmys abräumende Shits Creek.
1: Kenne ich gar
0: nicht. Shit's Creek ist seit Jahren ein Riesending. Ja? Das habe ich gerade durch seriös mitbekommen, weil meine drei Kolleginnen sehr viel mehr noch in der Serienwelt abgetaucht sind. Shit's Creek war für die so, ja klar, kennt ja jeder. Ja. Also nein, kennt in Deutschland so gut wie keiner Shit's Creek.
1: Ich fand so, also das habe ich auch mehrfach in Berichten gelesen, das ist eine Golden Globe-Verleihung, die. Obwohl so viele Filme, das war nicht dieser große Knaller dabei, es war nicht dieser Titel dabei, denn selbst Trial of Chicago 7, der ja ich glaube ich die meisten Nominierungen hatte, ist nicht dieser Film gewesen, wo man wusste, okay, der wird durchmarschieren. Ich war überrascht, dass Meng gar nichts bekommen hat. Den hätte Mank hatte
0: übrigens die meisten Nominierungen, Also eine mehr als The Trial, genau, nur, aber damit du es nachher nicht korrigieren musste auf Instagram.
1: Bei den beiden hätte ich es mir aber tatsächlich noch am ehesten gedacht, aber es gab nicht diesen großen Film, den man manchmal so in, den, in einigen Jahren hat, ne, wo mm. du so einen Revenant hast, wo du weißt, okay, da, da kann man davon ausgehen oder Birdman damals. Und deswegen war das so eine Golden Globe Verleihung, wo man hinter sagen muss, ja, ne, das sind so alles Preise gewesen, die hätte man sich denken können. Und jetzt im Nachhinein haben wir gelesen, dass die Zahlen der diesjährigen Golden Globe Verleihung, die Zuschauerzahlen, um 60 Prozent eingebrochen sind. Nochmal mehr als sonst, weil das muss man sagen, alle Preisverleihungen durch die Bank weg. Ob es jetzt die Oscars oder die Emmys sind oder auch die Golden Globes, verlieren seit Jahren massiv an Zuschauern. Die Oscars versuchen dem ja so ein bisschen entgegenzuwirken, indem sie das auch so ein bisschen die Veranstaltung gekürzt haben und so ein bisschen flippiger und trendiger zu machen. Aber es funktioniert einfach nicht. Und die Golden Globes sind jetzt noch mal massiv eingebrochen. Und ich dachte, wir können ja mal selber auch spekulieren, was denn der Grund dafür sein könnte. Einer könnte zum Beispiel sein, dass es vorher diese Skandale gab, aber ich glaube, das ist nur die halbe nee, ich Wahrheit. Ich glaube, es
0: gibt drei Gründe, die ziemlich naheliegend sind. Nummer eins, der wichtigste aus meiner Sicht ist, eine ganze Generation, das nicht, wird jetzt damit groß, sondern auch die Älteren nehmen das immer mehr an und sagen sich, warum soll ich denn was linear gucken? Fernsehinhalte, Filminhalte richten sich doch inzwischen alle nach mir, on demand. Ich gucke, wann ich Zeit habe und mm. nicht, wann irgendwas läuft. Das ist das größte Ding. Und in Deutschland, wie das Quotenmesssystem fürs Fernsehen funktioniert, ist mal so hanebüchen, dass so und so viele Millionen, weiß ich nicht, den Tatort zum Beispiel Sonntagabend gucken, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Ja. Nummer eins, die Leute wollen nicht mehr vorgeschrieben bekommen, wann sie was gucken. Das machen sie vielleicht noch bei Sportereignissen, weil das ein gemeinschaftliches Erlebnis ist. Aber ansonsten, oder wenn die Nachrichten meinetwegen kommen, aber selbst da nicht mehr. Das ist, glaube ich, der Größte, der dazu führt, dass das immer nicht irrelevanter wird, aber weniger präsent, dass man sagt, von Uhrzeit XY bis dahin gucke ich. Das Zweite ist, sich selbst zu beweihräuchern und zu feiern, hat auch immer was zunehmend Unsympathischeres. In einer Welt, wo es eben andere Themen ein bisschen wichtiger sind, weiß ich nicht, Nachhaltigkeit und solche Dinge, wollen die Leute nicht mehr gucken, wie alle mit Glitzerkleidern über rote Teppiche so dieser, dieser Akt der Selbstdarstellung, der, der funktioniert im Kleinen, so mit dem Influencertum und so richtig gut, aber sich so auf Bühnen und mit so alten Magazinen und so weiter sich so selbst ablichten zu lassen. Ich weiß nicht, ob das alles noch so klassisch funktioniert. Hey Mann, du, die, du weil sag... die ganz großen Stars gibt es nicht mehr. Für mich war Lady Gaga... Der letzte große Star, der nochmal so über allem kurz gestrahlt hat, so die Madonnas, die Michael Jacksons, die Frank Sinatras und so weiter, die sind so, diese wirklichen Megastars, sind vorbei. Social Media hat das gekillt, aus meiner Sicht so ein bisschen. Auch ein Dwayne Johnson, der einfach, der die größte Followerschaft überhaupt, glaube ich, oder gefühlt überhaupt hat, strahlt trotzdem nicht auf einem Level wie es früher eine Michael Jackson oder irgendwas konnte zu solchen Zeiten. Das ist auch so ein bisschen vorbei. Und dann ist es inhaltlich schwierig. Klar, die Oscars und Golden Globes, so, wenn man sich anguckt, welche Filme da nominiert sind, das ist nicht, was die breite Masse guckt. Ansonsten würden die Oscars nicht so krampfhaft versuchen, so bester Film auf Publikumsbasis oder Special Effects, damit auch Marvel ja, ja stattfindet, reinzuballern. Oder
1: auf, von fünf auf zehn ja. Filmen zu erweitern, damit auch sowas wie Black Panther oder in der Vergangenheit, ich glaube, eingeführt wurde es doch in dem Jahr auch da werde ich jetzt mich hinterher wieder verbessern müssen. Ich glaube, es wurde eingeführt für sowas wie The Dark Knight oder so. Ich, ich weiß nicht mehr genau, welcher Film dafür gesorgt hatte, dass sie gesagt haben, wir brauchen zehn Nominierungen, weil sie einfach da mehr Varianz haben wollten, um dann auch zu sagen, da kommt jetzt einer dieser Blockbuster-Filme rein, weil das wäre früher nie in der Top 5 der besten nominierten Filme gelandet.
0: Ansonsten, was wiederum interessant ist, ist, dass wenn die erstmal vergeben sind, ist ja sowas wie Golden Globe und Oscar schon ein Qualitätsmerkmal, wo Leute dann sich die Filme anschauen. Also Parasite ist ja steil gegangen in Deutschland, nachdem mhm. der Film gewonnen hatte.
1: Ich hatte letztes, vorletztes Jahr für Tinseltown mal so ein Movie Trivia gemacht, wo ich da über solche Sachen gesprochen habe. Und die Zugkraft eines Films, der den Oscar gewinnt, ist krass. Also du kriegst, glaube ich, nochmal einen Zugewinn von 60 Prozent an Zuschauerschaft der dann kommt, wenn der Film gewonnen hat. Deswegen nehmen ja viele Verleiher den Film dann nochmal ins Kino, wenn er nicht gerade ohnehin schon da lief. Deswegen werden ja zum Beispiel sehr viele Filme, wo die Verleiher potenziell davon ausgehen, dass er bei der Award-Season sich gut machen wird. Das können sie ja oftmals abschätzen, dann, weil in den USA fängt ja die Award-Season eigentlich schon im Sommer an. Du hast dann die ersten Film Filmfestivals wie Toronto oder Venedig. Auch kann ist, glaube ich, im Juni oder Juli. Da kannst du schon abschätzen, was sind die, wer gewinnt überall, was sind die Publikumspreise. Deswegen ist es auf der einen Seite auch wahnsinnig vorhersehbar, wie ich finde, also wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Aber auch nicht, wenn du dich damit auseinandersetzt, Social Media hat ja viel verändert. Das heißt, so Leute wie du und ich twittern dann relativ viel und sagen: Ja, okay, ist ja klar, weil bla 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 hat gewonnen. Oder du wirst, kriegst das irgendwie immer wieder durch die News reingespült. Und ich habe das Gefühl in den letzten Jahren bekommen, im Vorfeld wirklich schon, ich hätte Wetten abschließen können darauf, wer äh, den Preis gewinnt. Gut, letztes Jahr bei Parasite hätte ich es auch nicht gedacht, aber der Großteil der Schauspieler, ne, wenn in, in The Francis McDormand überall in, äh, den Hauptdarstellerpreis oder in dem Fall war es Brad Pitt letztes Jahr, überall den Preis gewinnt, dann weißt du, wie es bei den Oscars aussieht. Ich glaube, ein großer Teil, du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, ist aber auch, die Oscars kommen ja aus einer Zeit, wo eben dieser Glamour-Faktor noch war. ne? In den 30ern, 40ern, 50ern, da hast du diese Stars gehabt, die großen Studios. Es waren ja auch noch die Studiosysteme, wo sie die, die Hauptdarsteller oft an sich gebunden haben durch Verträge. Und dann war so eine Oscar-Verleihung, wo du dann im Fernsehen diese Bilder gesehen hast von diesen hübschen Kleidern. Und alles war glitzernd und bunt. Das war dann in dieser Zeit für den Otto Normalverbraucher war das was ganz Großes. Heute wirst du zugeschissen mit Leuten, die überall, heute kannst du ja gar nicht nach links oder rechts gucken, ohne auf Promi-Flash und wie sie alle heißen, irgendwelche Leute zu sehen, die, die gar kein Glamour mehr haben, aber die trotzdem, ne, also diese ganzen C- und F-Prominenten aus dem, aus dem Trash-TV auch, die überall immer wieder gezeigt werden. Und ich glaube, Menschen sind auch einfach satt. Ich glaube, Menschen wollen nicht mehr sehen müssen, dass sich da jemand. Das sagst du ganz richtig, dass da eine Übersättigung eingetroffen ist, weil es andere Probleme gibt. Und du gehst gerade in dieser Zeit mit Corona jetzt jetzt haben wirklich sehr sehr viele Menschen global alle dasselbe Problem. Ja. Da gibt es nicht zu lachen. Und wer will denn da sehen, wie diese Leute sagen so geil, ich habe einen Preis und, bekommen.
0: Und, und Social Media hat auch dazu geführt, diesen Glamour zu nehmen. Das heißt, angenommen, ich bleib jetzt mal bei Dwayne Johnson, weil du seine Geschichte auch immer so schön findest, wie er mit seinen sieben Dollar angefangen hat in Hollywood. <lacht> Wenn du den natürlich dann auf der einen Seite hier roter Teppich und Anzug und hier Best Buddies und im Arm und großer Film im Millionen, dann siehst du ihn aber genauso schwitzend oder seine kaputten Hände, die er dann so zeigt. Social Media führt die Leute natürlich auch ganz nah öfter mal in ihr Privatleben rein. Und das nimmt natürlich Glimmer. Ja, das funktioniert dann nicht mehr ganz, wenn du dann auch noch parallel diese privaten Geschichten mhm. oder diese privateren Sachen mitbekommst. Und so gehen diese Aspekte eben draus. Also es spielt vieles zusammen. Es ist die Zeit der Social Media. Es ist die Zeit des On Demands. Das heißt nicht, dass Kino sterben muss. Da gehen Leute trotzdem aber sie haben nicht mehr Bock, drei Stunden Veranstaltung zu sehen. Ich merke es jedes Jahr bei meinem Oscar-Video, das hat mir weniger Stunden, meist 100.000 Klicks. Das ist auch dann immer so das einzige Video im Jahr, was in den YouTube-Trends landet, weil die Leute dankbar sind, mal in 10, 15 Minuten zusammengefasst zu bekommen, was sie die letzten drei Stunden da, sie noch ja, geschlafen man haben, muss aber sagen, äh, hätten gesehen.
1: Viele nutzen, glaube ich, die Oscars, sieht man ja auch daran, dass diese Filme danach immer wieder durch die Decke gehen, als Gradmesser dafür, was wollen sie im Kino sehen. Aber auch dazu hat Social Media äh, geführt, Leute wie du und ich haben eine Karriere dadurch bekommen und wir beide sind ja für viele, und das sieht man ja daran, wie viele Leute jetzt auch den Podcast hören oder uns auf YouTube folgen, die nutzen uns als Gradmesser mittlerweile. Und wenn wir am Ende des Jahres eine Hitliste rausbringen, das sind bei mir die bestgeklickten Videos des Jahr Jahres. Bei dir äh, kann man auch sagen, wenn du sagst, beste Filme 2020, weißt du, hast du in einem Tag 100.000 Klicks, weil Leute das eben nutzen. Das heißt, die Oscars sind nicht mehr so wichtig äh, als Gradmesser. Ich könnte nicht mal sagen, was die Oscarverleihung oder eben, wie sie alle heißen, Golden Globes Emmy bräuchten, um wieder relevanter zu werden. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die Oscars müssen sich das eben mit, mit den kleinen Influencern teilen, mit, an, mit anderen Preisen. Und eben, weil Netflix und Co. immer Zugriff erlauben zu diesen ganzen Filmen und du ja auch so eine mediale Übersättigung hast. Du hast tausende Spiele, die im Monat rauskommen, hunderte Filme, die im Monat rauskommen, Bücher, Hörbücher. Du wirst zugemüllt mit, mit Content, den du gar nicht mehr konsumieren kannst. Ich glaube, Marketingleute
0: Marketing würden dir sagen, wir beim Videospielen, wir beim Film, wir beim Fernsehen, wir beim Sport haben alle ein gemeinsames Interesse und das ist deine Freizeit. Letztendlich auch du und ich, David, äh, ja. hier beim Podcast. Ja, ja. Wir konkurrieren alle um eure Freizeit. Genau,
1: und du kannst ja nur so und so viele Stunden Podcast hören und irgendwann ist halt der Tag ja. zu Ende. Und es gibt manche, die ja sagen, so, ja, ich höre den Podcast gerne. Das war bei Lästerschwestern immer so: Dinge, Ja, ich höre den Podcast so gern zum, zum Einschlafen. Und wahrscheinlich bekommen sie dann die zweite Hälfte des Podcasts gar nicht mit. Also ab hier, Robert, können wir eigentlich schon aufhören, <lacht> weiter zu reden. Wir haben auch jemand letztens
0: geschrieben, dass er die Folge 3 nachgeholt hat, und weil er die nachts nicht schlafen konnte. Und dann wurde er so müde, hat die Folge ging zu Ende und lag abends, oder nie sie lag abends dann so im Bett und wurde ganz schläfrig. Und dann rede ich von Schlafparalyse <lacht> und konnte nicht mehr eintreten.
1: Wir wollten noch ein anderes Thema ansprechen, das haben wir vorhin so ein bisschen angekürzt. Der Never Rally Sometimes Always hat tatsächlich, ich glaube, es war das bei den Golden Globes, ja, ne? einer der Juroren.
0: Einer der Juroren bei den Oscars.
1: Ah, bei den Oscars. Keith Merrill.
0: Es gibt über 1000
1: Academy-Mitglieder
0: Academy und die neuen Einladungen, die auch verschickt wurden, waren dann zum Großteil, weil, du hast ja gesagt, sie wollen gerne divers werden, waren dann zu einem großen Teil, oder zu einem größeren Teil an POCs und auch an Frauen im letzten Jahr, wenn man neue Academy-Mitglieder einlädt und dort findet es quasi so statt, dass Gewerke in ihrem eigenen Gewerk die Oscars vergeben. Das mhm. heißt, Regisseure bei Regisseuren, Cutter bei Cutter, so. Kameramännern, Kamerafrauen bei Entschuldigung, ich habe alles schon nicht gegendert, KatarInnen oh, komm. bei KatarInnen. Komm, komm. Du, du misst es schon, ich muss, ich muss versuchen, ich äh, will es lernen.
1: Ja, aber das ist jetzt in dieser Folge fällt es dir auf und in den anderen Folgen hast du es jetzt ja auch Genau, nicht jetzt Genau, aber es ist
0: ein Lernprozess, okay. Es ist ein Lernprozess okay. und ich möchte das gerne Der für 8. mich nächste mitnehmen. Folge drauf. Ich möchte das für mich mitnehmen. Und Keith Murray sagt, er wird niemals selten manchmal immer nicht anschauen, weil er ist nun mal Christ und Vater irgendwie von acht Kindern und 37 Enkeln, ungefähr so waren tatsächlich die Zahlen und er versteht nicht, warum er sich einen Film angucken sollte über ein Mädchen, das eine Abtreibung, also Leben töten möchte warum er sich dafür anschauen soll. Er respektiert Eliza Hitmans äh, Variante eines Films als Ausdruck ihrer Kunst und ihres Talents und anerkennt das auch und respektiert das. Aber genauso möchte er auch, dass respektiert wird, dass er sich dann einen solchen Film nicht angucken möchte. Und dann frage ich, warum darf der dann heute über, über einen Oscar entscheiden, wenn man sich nicht alle Filme anschaut, die dabei zur Debatte stehen? Aber
1: das ist ja seit Jahren ein großer Kritikpunkt und auch eine Vermutung von vielen, dass ganz viele Jurymitglieder sich die Filme auch gar nicht anschauen. Das gab es mal... Ich weiß also ich gar nicht, weiß das
0: auch von deutschen Academy-Mitglieder ja. beim Deutschen Filmpreis, dass da nicht alle alles gucken, weil die eine Kiste nach Hause kriegen und die sehen das nicht alles. Ja. Also ich weiß das aus erster Hand und da ja. rede ich nicht von zwei, drei Leuten, sondern rede ich eher von 10, 20, 30, von denen ich das im Laufe meiner Karriere gehört habe und es deckt sich.
1: Es gab mal so eine, ich glaube in einem Jahr wurden Screener verschickt per Link und hinterher konnte man auslesen, wie viele Leute tatsächlich auf diesen Link geklickt haben in der Academy und es war, muss wohl ein vernichtendes Ergebnis gewesen sein. Also das ist wohl generell ein großes Problem und dementsprechend kann man sich auch, weil man diese Sachen vermehrt hört, ist natürlich auch, ne, wenn du hinterher sagst, oh, es gibt einen Oscar für einen Film und dann muss man sich halt fragen, wie wertig ist denn dann so ein Preis, wenn diese große Academy, die Hälfte hat das gar nicht, ne? die eine Hälfte wurde von Harvey Weinstein bezahlt und die andere hat gesagt so, boah, nee, Filme gucken ist so nicht so meins. So. In diesem speziellen Fall finde ich das halt besonders abstrus, weil man muss es ja irgendwie versucht differenziert zu betrachten. So, wenn das sein Glauben ist, okay, ich persönlich kann damit überhaupt nichts anfangen, auch gerade, also über Religionen sollten wir lieber nie sprechen hier, weil ich dann ganz... Aber selbst
0: wenn du eine, eine Überzeugung hast, sollte dich doch diese Überzeugung nicht davon abhalten, dich trotzdem mit der... Also gerade ein christlicher Wert ist doch auch dem Nächsten mit Liebe zu begegnen. Also ich verstehe dann daraus auch zumindest die Probleme des anderen, mir anzuhören. Ja, aber die betrachten ich muss das ja nicht, als
1: Mord. Also für die, die, ist das ja tatsächlich... Ja, wo ja. wenn ein
0: Filmemacher den Inhalt eines Films auf eine, auf eine Kurzinhaltsangabe runterbricht und nicht die ganzen Zwischentöne erleben will? Was ist denn dir Weg
1: dahin. Das Ding ist, dann durfte sich dieser Regisseur, Keith Mallett, dürfte sich in dem Fall ja dann auch The Irishman nicht angucken. Da werden in diesem Film in 140 Minuten was weiß ich, 40 Leute er ermordet. Das ist Mord auf Kamera. ja Und da natürlich gefilmter Mord, aber in dem Film ist es ja auch nur eine fiktive Abtreibung. Es geht ja um eine Geschichte und das ist so diese Doppelmoral, die dann immer wieder generell bei diesen Hardcore-Christen herrscht. Wie gesagt, ich will nicht zu tief in das Thema eintreten, aber wenn du dir Dinge nicht anguckst, weil du glaubst, so, das ist ein schwieriges Thema für deinen Glauben, darfst du keine Filme mehr gucken. Dann bitte geh aus dieser Jury raus und ich finde, dann ist dir dann auch, sollte dir das gerecht genommen werden, da äh, tatsächlich auch mitentscheiden zu dürfen. Weil auf welcher Basis ist dann deine Entscheidung getroffen?
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich gucke auch immer schlechte Filme bis zu Ende im Kino, David. <lacht> ja gut, dafür ist mir meine Zeit zu schade. So,
1: außerdem gibt es so viele Filme, die wir auch schon zusammengeguckt haben, wo ich in Minute 1 weiß, wie Minute 28 aussieht. Also da brauche ich mir den Rest dann auch nicht mehr an. Deswegen sitzt du
0: auch in Minute 28 nicht mehr da. Ja, yeah. Nein, das kam selten vor. Jetzt sind wir mal ehrlich. Vielleicht fünf, sechs Mal habe ich dich aus dem Kinosaal gehen erlebt. Das, und du dann, hast bei dann mir Klassen
1: treffen 1.0. Das sind dann auch harte Bretter, die ich mir dann antun muss. Also, zum Beispiel Cats bin ich rausgegangen und ich muss sagen... A, war es vollkommen richtig, aber ich wusste auch, was nach zehn Minuten, was das für ein Ding ist. Und genau das ist es auch geblieben. Da musste ich nicht mehr wissen. Die Effekte habe ich gesehen, die Songs habe ich nicht verstanden, alles habe ich nicht verstanden an diesem Film. Und da musste man nicht, auch nicht sitzen bleiben.
0: Wir sind schon bei einer Stunde, David. Willst du noch über einen Superman-Reboot sprechen oder mit in die nächste Woche reinnehmen? Kannst du dir aussuchen?
1: Ja, wir hatten eigentlich als Thema noch äh, Superman-Reboot. Ich Eigentlich würde ich es gerne machen, weil es so ein bisschen die Sache hier aufhellen auf würde. Ich Na, naja, wir sind
0: auch dann wieder beim Thema Rassismus. Wann meinte ich vorhin da schließt sich der Kreis. Heute kommen die Themen. der neue Superman soll nämlich äh, schwarz sein. Ist Gab es schon Casting-Info? Nee. Also ich habe, es gab wohl noch ein Statement seit der Ankündigung, dass ein neuer Superman, und wir wissen auch nicht, ob es ein zusätzlicher Superman ist, ich habe es auch nochmal gegoogelt im Vorfeld, mehrfach die Aussage kam, weil ja, Drehbuchautor, Taneshi Kurz, den wahrscheinlich einige kennen der Black Panther Comics und auch verfasst äh, einiges, ich bin da nicht in der Welt ganz so drin. Wohl auch gesagt haben, es soll ein schwarzer Superman werden. Und Aha. damit auch diese Geschichte mit Kal-El und auf einer Farm groß werden, funktioniert nicht mehr, wenn du zu einer diskriminierten Gruppe gehörst, wird wahrscheinlich eine andere Backstory bekommen. Also es gibt gerade wahnsinnig viele Theorien. Deswegen meinte ich, das Superman-Theorie, wenn ich gerade merke bei dir, du bist, hast das noch nicht als Info mit. Nee, habe ich nicht. Ich, kannst du dir überlegen, wir reden vielleicht jetzt oder? Wir warten mal, was noch passiert vielleicht, vielleicht
1: aber umso spannender, weil ich, dass ich das nicht kenne, weil das finde ich gerade sehr, sehr interessant. Es gab ja letztes Jahr dieses große Thema mit Ariel, die Meerjungfrau, als mhm. die Realverfilmung angekündigt wurde und es hieß, dass Ariel jetzt schwarz sein wird. Und ganz viele gesagt haben, hä, was soll das denn? Und ich glaube, wir hatten das sogar bei den Schwestern besprochen. Und ich bin tatsächlich der Meinung gewesen, weil ich mit Veränderungen auch gar nicht klarkomme, dass ich dachte so, Moment, ich kenne die aber nur auf diese eine Art und Weise, aber natürlich, klar, kann das auch eine andere Hautfarbe sein. Man muss sich, also ich merke, dass ich in solchen Momenten tatsächlich immer erst so, äh, jemand will mir das nehmen, was ich immer gekannt habe. Aber letzten Endes muss ich immer wieder darauf zurückkommen, mir wird ja nichts genommen. So ne, Diese Originalfassung, die gab es ja bereits und die habe ich, die wird immer bleiben und diese neue Version... Schauen wir mal, wie sie wird, ne? wenn es ein guter Film wird, dann werde ich am Ende trotzdem, bin ich trotzdem dankbar für das, was da rausgekommen ist. Bei Superman sagst du schon richtig, das würde tatsächlich schon einiges dann auch verändern, wenn man sagt, so, okay, der schlägt so in Kentucky auf, so und dann wird er von so einer Familie gefunden. Wer weiß, was das tatsächlich bedeutet für die Handlung, aber letzten Endes ist es ja vollkommen wurscht ob Superman schwarz oder weiß ist. Die Motive
0: ist. könnten dann andere sein für diesen Helden, der quasi Menschen helfen. Also du könntest eine andere Kindheitsgeschichte einfach erzählen.
1: Was insofern spannend wäre, das ist weil... Eigentlich,
0: es bietet sehr viele Möglichkeiten.
1: Du hast ja schon bei Men of Steel gemerkt, dass ihnen... Also ihnen geht ganz klar aus, auch die Mittel und Möglichkeiten, wie man Superman in irgendeiner Form spannend machen kann. Das ist ja ein bisschen das große Problem dieser Reihe, die schon die Comics hatten. Ne? Superman ist ja... Anfang der 90er, glaube ich, getötet worden von DC. In, in dem Fall gab es ja diesen Comic The Death of Superman, wo er gegen Doomsday antrifft und stirbt. Und das haben sie ja damals gemacht, weil die Popularität der Reihe massiv nah abgenommen hat. Und dann ist das so ein Medienecho aber gewesen, dass Superman stirbt, dass plötzlich diese Figur wieder in aller Munde war und sie dann Superman wieder zum Leben erweckt haben. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sich die Comics seitdem machen, aber eine Figur, die alles kann und quasi keine großartigen Schwächen, außer diesen immer gleichen Kristall hat. Da gibt es natürlich auch nur ein gewisses Maß an Möglichkeiten, was du mit der machen kann. Und das siehst du an den Filmen und das siehst du ein bisschen daran. Also Superman, wie ist denn der Name von Brian Singer? Superman Returns? Returns, ja. Glaub's. Da sahst du schon, wie die schlechtestmögliche Version aussehen kann von einem, von einem Superman. Man of Steel tatsächlich war okay muss ich sagen. Ich fand da die Action einfach zu zu wackelig und zu viel und es war dann plötzlich ab der Hälfte so ein furchtbares CGI-Massaker. Was ich bei Man of Sea tatsächlich nicht schlecht fand, war dieser Fokus darauf, dass er sich so anders, so ausgegrenzt fühlt, dass er groß wird als Kind und dann eben in der Schule gemobbt wird oder eben wieder immer wieder rausgenommen wird, weil er plötzlich Dinge hören kann, alles hören kann, durch Wände gucken kann und das natürlich auch für so ein Kind total erschreckend sein muss. Das fand ich spannend und dann wird es ab der Hälfte aber dann doch wieder nur das übliche CGI-Massaker. Und da hätte ich tatsächlich, ich wünsche mir einen Film, der genau diesen ersten Part auf eine andere Weise oder vielleicht mehr verfolgt. Hast du Brightburn gesehen? Ja, klar. Falls ihr den nicht kennt, das ist ein ja, quasi Horrorfilm, der fast so ein bisschen so diese These aufmacht, was wäre, wenn Superman auf der Erde aufschlägt als Kind, aber nicht gut wird, sondern böse. Und und voll seinen, am Rad dreht. Voll am Rad dreht und seine Superkräfte quasi nutzt, um zu machen, was er will. Also ein bisschen so, wenn du in einer Familie aufwächst, wo du vielleicht nicht diese Liebe erhältst, die die kennst, dem Superman gegeben haben. Weil das ist ja eigentlich eine interessante These, dass wenn du als kleiner Junge, gerade wenn du so in die Pubertät kommst und dann auch so anders bist als die anderen und das merkst. Warum solltest du das nicht ausnutzen? Warum solltest du nicht so einen Machtkomplex bekommen und dann halt zu dem Irren werden? Ein bisschen spielt ja auch The Boys mit dieser, äh, dieser Amazon-Serie, ja, mit genau mit diesem Thema. Das sind so Ansätze, die mittlerweile andere gefunden haben an diesem Superman-Mythos, die sehr spannend sind. Deswegen. Es
0: gäbe Möglichkeiten, das zu einem Superman zu rebooten und was Neues zu finden. Ähm Wobei das auch nicht ein klassisches Reboot sein muss, weil man so ein bisschen ja bei Warner sieht, dass es gibt jetzt einen Joaquin Phoenix Joker, es gibt einen Jared Ladder Joker und dass sie verschiedene Figuren, ähnlich wie die Comics, parallel laufen lassen werden. Dieses DC Extended Universe mhm. ist, glaube ich, nicht mehr existent. Nach dem Erfolg von Joker hat man, glaube ich, einfach festgestellt, da könnten eigene Welten existieren. Und mich würde es nicht wundern, wenn mehrere Supermans parallel existieren. Vor allem auch, wie dann Black Adam sich dann noch einfügt und so. Und
1: der Black Adam hat ja im Grunde nur nichts mit Superman zu tun. Also ist ja der Hauptgegner von ja, aber, Nee, Was
0: man aber sieht mit zum Beispiel Shazam, Wonder Woman mit Aquaman. Das sind keine, Die haben nicht mehr so wahnsinnig viele Querverweise. Ja. Das heißt, sie sind nicht wie das Marvel Cinematic Universe irgendwie eingesponnen. Ineinander. Sie laufen so ein bisschen aus in verschiedene Richtungen, ja. dass jetzt einzelne Geschichten das Thema werden. Für mich
1: wirkt halt so dieses, wir kasten den jetzt mal schwarz oder meinetwegen dann auch asiatisch oder was auch immer, wirkt leider eher wie so ein Gimmick, weil ich mir gerade nicht vorstellen. also wenn das die einzige Idee sein sollte, ist es für meinen Geschmack zu wenig, um einen Reboot zu machen? Ich weiß noch nicht, was Warner
0: machen will. Sie wollen da, glaube ich, auch Blue Beetle rausbringen. Das ist der erste Schwarze. Latinoamerikaner, so, ja. mhm. amerikanische Superheld. Also, ich, mal gucken, wo die Reise dahin gehen soll.
1: Ich habe halt leider für mich häufig so das Gefühl, dass sie, Marvel hatte das ja auch, sie hatten mit Black Panther gemerkt, okay, das kommt bei der schwarzen Community wahnsinnig gut an. Captain Marvel war dann das nächste Ding. Jetzt kommt ja Chang-Chi. Ich glaube, dieses Jahr, sogar im Juli war es geplant. Ich habe aber dadurch, dass noch keine Trailer oder so zu sehen waren, bin ich gespannt, was sie da machen. Das heißt, dann hast du so einen asiatischen Held. Ich hatte das bei Disney auch so das Gefühl, dass da jetzt auch Mulan war ja ganz wichtig, den ins Kino zu bringen, weil man irgendwie den chinesischen Kinomarkt abgreifen will. Also ich habe das Gefühl, dass es da bei den Verantwortlichen, bei den, bei den Machern weniger um der Diversität geht, als um Märkte abgreifen. Das mag jetzt meine Sicht auf die Welt sein, wo ich hinter jeder Ecke immer vermute, dass jemand sich einen Plan zurecht gemacht hat, um noch mehr Geld zu machen. Kann man sehen, wie man will am Ende, das hat Robin immer bei den gesagt, am Ende ist das Ergebnis ja dasselbe. Du hast Diversität. Welcher Grund dahinter steht, ist ja letzten Endes voll, ich glaub, vollkommen. Ich glaube, das sind mehr,
0: egal. also ich glaube, ja, ich glaube erstmal grundsätzlich kann ich, das ist natürlich kapitalgetriebene Unternehmen. Und mhm. die wollen Geld verdienen und Geld verdienen, sehen viele Leute diese Filme anschauen, auf welchem Weg auch immer, was die Mittel dazu sind. Grundsätzlich ja. Aber auch diese Unternehmen sind ja intrinsisch immer mehr motiviert, sich selbst diverse aufzustellen. Wenn du in die Führungsriegen guckst, bei Studis und so weiter, hast du immer mehr weibliches Personal, viel mehr POCs. Und wiederum werden dann natürlich auch Stoffe weiter intrinsisch auch produziert, die mit den eigenen Kulturkreisen und sie vielleicht viel stärker verwoben ist. Das heißt, das können parallele Abläufe sein. Also du kannst Recht haben und genauso kann trotzdem aber auch eine Entwicklung dahinter stehen, die von der anderen Seite tatsächlich das auch so beeinflusst, dass die beiden sich irgendwo treffen können an dem Punkt. Aber ja, ja. die wollen Geld verdienen. Man hört jetzt Chang-Chi auch machen, aber, aber, auch, aber es ist auch immer besonders knifflig, ne? sich immer mit einem anderen Kulturkreis nochmal genau zu beschäftigen. Da kann auch schnell mal in der Tonalität was schwierig laufen. Also ich kann mir vorstellen... Dann muss es, es, dann ist,
1: muss es halt wirklich auch ein Film sein, der von Leuten gemacht ist, die in dieser Kultur auch komplett verhaftet sind. Ja und
0: schon bist du dann wieder, das ich gerade meinte, mit diesen beiden Entwicklungen, wo sie, man sich dann eben freut. Also wie, ich weiß ja noch bei Black Panther, das war natürlich nicht bloß dieser POC Cast, sondern auch Macher und alles dran, was für so diese weltweite Freude gesorgt hat. Das war ja richtig schön zu sehen, wie viele wie viel positive Kraft dieser Film nahezu ausschließlich. Wenn der Film nur nicht hat. so
1: bla gewesen wäre. War,
0: ja, fand ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ich fand es so schön zu sehen, wie viel Kraft dieser Film für viele Leute bedeutet hat. Ich, ich habe das so genossen, auf Instagram mich einfach zu freuen für andere, wie, wie viel das Menschen bedeutet. Und in so Momenten merkst du manchmal, was aber diese, diese Unterdrückung oder was alles, wie gesagt, ich höre auch gerade wieder sich wie
1: bringt. Letzten Endes ist mir am wichtigsten, dass ein guter Film am Ende bei rauskommt. Da ist mir scheißegal, ob der Hauptdarsteller schwarz ist oder eine Wolke oder was weiß ich, ein Baum. Ne? Also wenn Manche
0: da Themen kannst du nicht anfassen, ohne genau diese Hintergründe mitzunehmen.
1: Das verstehe ich gerade nicht.
0: Ne, ich habe zum Beispiel, ich vergesse, äh, ähm, der Film, ich habe letztens wieder drüber geredet. Es ich geht mit, um. Mit Michael B. Jordan spielt einen Anwalt. Ach so, Just Mercy. So, funktioniert weiß nicht. Funktioniert auch puerto-ricanisch nicht. Funktioniert chinesisch nicht. Just Mercy ist ein Film rund um einen Anwalt, der sich mit Leuten, die im Todestrakt sitzen und falsch verurteilt wurden. Und letztendlich, weil das auch um strukturellen und systematischen und Alltagsrassismus in Kombinationen geht. Und ist ein unglaublich nahegehender Film. Und ich hatte danach noch eine Diskussion in einem sein mit 300 Leuten. Und ich glaube, wir waren fünf oder sechs Weiße. Und der Rest waren alles schwarze Menschen. Mhm. Und ich habe noch nie, und es war hier in Berlin, in einem Kino, noch nie so eine Vibes und so viel Frustration und Wut und ich hab mich, ich wünschte, du wärst da gewesen. Ich habe mich schon ewig nicht mehr in meinem Leben in einer Minderheit fühlen müssen. Ich war ja halt ein weißer Typ. So, w Wann bin mhm. ich mal in einer Minderheit? Und das war ein unglaublich wirkungsvoller Abend zum Beispiel. Und immer mehr ich mich mit dem Thema beschäftige und natürlich auch Freunde aus verschiedenen Kulturkreisen habe, ich finde es unglaublich interessant. Und deswegen, ich verstehe, was du sagst, aber bestimmte Thematiken funktionieren nicht mit, egal ob die Hauptfigur schwarz oder weiß ist oder aus was diesen oder jenen Kreisen kommt.
1: Zumindest nicht in der Tiefe, ne? weil äh, Gerichtsdramen, wo Leute zu Unrecht irgendwie ver verurteilt wurden und so, die gab es schon zuhauf, aber dass es eben diesen systematischen Rassismus gibt und dass dann Leute eben genau deshalb davor vor Gericht sitzen und dass es sich
0: dann dann ein Anwalt darum kümmert, das kann nur in dieser Art und Weise Selbst wenn umzunehmen. wir The Trial of the Chicago Seven nehmen, da geht es um sieben Angeklagte und es gibt einen achten, glaube ich, schwarzen, schwarzen Nebenangeklagten, genau. der wird vor Gericht noch geknebelt und zum Schweigen gebracht. Naja. Dieses Thema läuft parallel mit und deswegen ich finde es gut, dass es immer wieder auftaucht. Ich habe davon auch nicht genug, weil ich glaube, da stecken so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eben grausamer Geschichte mit drin. Aber es deswegen sage ich ja heute: Ich habe am Anfang gesagt, wir haben heute Sexismus genau. und Rassismus Aber als Thema. Wir hatten heute, wir hatten halt wieder eine Folge etwas ernsterer. Letzte Woche wieder unterhaltsam, nächste ja. Woche wird es wieder unterhaltsam. Also da,
1: ich, da, tatsächlich da wüsste ich so super gerne, was Leute dazu sagen, sollen, weil wie sie die Idee, was sie auch erwarten von einem schwarzen Superman, so weil was, was kann das bedeuten? Und wenn du auf der einen Seite sagst, dass ein Thema nur so funktionieren kann, wäre die Frage was heißt denn das für einen Superman und ähm, mach, was macht das auch mit dem Super Superman-Mythos und hat das auch über dem, in dem Superman-Ding überhaupt was zu suchen Also wenn wenn sie diesen Ansatz wählen würden aber ich glaube da müssen wir erstmal abwarten was tatsächlich kommt
0: Und gibt natürlich eine Figur, dessen klares Entstehungsumfeld zu einer bestimmten Zeit gehört und dann fährst du natürlich immer so wieder diese Identität dieser Figur an, auch etwas gänzlich Neues zu schaffen, wäre natürlich spannend ja. aber da gibt es noch nicht die Fanbase dahinter wiederum Viele Themen, aber willst du heute noch eine Anekdote oder nee, lässt du ausfallen Ich würde sagen, heute? wir lassen
1: die Anekdote heute ausfallen, weil <lacht> wir sind sehr, wir haben ein bisschen überzogen. Eine
0: Stunde 15, glaube ich, sind wir schon. Ja,
1: dann lassen wir das mal sein. Ähm,
0: aber es hat mir wieder Freude gemacht, David. Ist wieder eine ernste Folge gewesen. Ich sehe David schon wieder an. War das gut, dass wir so über Ernstes geredet haben heute? Nee, nee, ich glaube, das ist... Äh, also mit gut meine ich nicht, dass du erfolgsgetrimmt bist. Die sind Zahlen eigentlich ziemlich egal, aber mhm. ich, es, es macht was mit dir das Gefühl?
1: Ja, ich glaube, ich, ich denke immer so an Entertainment, aber ich glaube, ich muss immer verstehen, lernen, dass Leute dieses Missschmarsch, glaube ich, ganz interessant finden, dass wenn wir auch mal eine Folge lang uns gegenseitig, weil heute haben wir uns gar nicht gedisst, aber das soll ja auch nicht der Diss-Podcast hier sein, sondern das sollen ja ehrliche Gespräche sein
0: es gibt das lustige und unterhaltsame Filme und es gibt ja. auch ernste und traurige Filme und wenn wir in Film und Serien oder Film hauptsächlich sind, finde ich, spiegeln wir die Natur des Films wieder damit.
1: Ja. Und wir nächste Woche gucken wir, was passiert. Da werde ich auf jeden Fall nochmal über Willis Wonderland sprechen. Wir werden auch auf jeden Fall über Wonder Vision sprechen, weil die, da kommt diese Woche Freitag die letzte Folge. Ich sage zum Glück, du wahrscheinlich nicht, aber
0: das oh, werden wir. Oh, reden wir nächste Woche über Nee, doch über Wonder Vision ja, ja, nächste ja. Woche. Ja. Das wird gut, das wird gut. Ich schwing mich jetzt zurück auf mein Fahrrad. Ich auch. Und höre vielleicht noch ein bisschen Bookbeat. Bis dann. <lacht>